0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erg. Heute zu Gast ist die Unternehmerin, Aufsichtsrätin und Autorin Frenzi Kühne. Herzlich willkommen. Hallo, hallo. Gerade eben ist dein erstes Buch, Was Männer nie gefragt werden, ich frage trotzdem mal erschienen. Und es geht um die Fragen, die man als Unternehmerin und Aufsichtsrätin ständig gestellt bekommt. Und Überraschung, die Fragen, die Männer nie gefragt werden. War das so eine Art Notwehrreaktion auf eine Öffentlichkeit, die dir sehr viel dumme und gemeine Fragen stellt?
0: Also ich dachte mir, als ich dieses äh, Projekt mir überlegt habe, dass das was total Lustiges wird. Ich dachte mir, jetzt drehe ich mal den Spieß um und äh, stelle Männern diese absurden Fragen das ist letztendlich gar nicht so lustig geworden, weil die Männer alle sehr ernsthaft und auch äh, teilweise sehr klug auf diese Fragen geantwortet haben. Also die Fragen an sich sind nicht das Problem, aber die ungerechte Verteilung oder die ungleiche Verteilung wahrscheinlich.
1: Diese Fragen drehen sich mehrheitlich um Aspekte wie Kleidung, Familie, Vorbildfunktion und sowas. Und das Buch ist auch insofern sehr lustig, als dass die Absurdität der Fragen sehr schnell offenbar wird. Also... Du sprichst da mit äh, verschiedenen Gründern, Geschäftsführern, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, zu denen du meistens irgendeine Art von Bezug vorher schon hattest, die du irgendwie schon mal getroffen hattest oder irgendwie kanntest und die sind zum Teil ja wirklich perplex, was du sie fragst. Was war denn so die Frage, die die krassesten Reaktionen hervorgerufen hat?
0: Also ich kannte die wenigsten von denen, die ich da interviewt habe, aber nachdem wir eine Stunde gesprochen haben, hatte ich das Gefühl, alle schon ewig zu kennen, weil diese Fragen so schnell ins Persönliche gehen und die Gespräche dann auch super intensiv waren. Deswegen hatte ich auch den Eindruck, ich kenne die Männer schon ewig. Die Frage, worauf sie am wenigsten Antwort hatten, beziehungsweise die sie kaum verstanden haben, war, was haben ihre Geschäftspartner gesagt, als sie Vater geworden sind oder ihnen gesagt haben, dass sie Vater mhm. werden? Und ähm, das hatte ich daraus hergeleitet, weil ich das auch öfter gefragt worden bin und meine Gründungspartner gesagt haben, als ich gesagt habe, ich äh, bin schwanger, haben sie mich gefragt, sag mal, Frenzi, willst du uns ruinieren? Und haben eine sehr krasse Reaktion gehabt. Und die Männer hatten auch insofern eine sehr krasse Reaktion, dass sie nämlich die Frage gar nicht verstanden haben. Also sie haben dann gesagt, nachdem ich das nochmal erklärt habe, ja, nö, also das, das war durchaus positiv. Die Freude war ganz auf meiner Seite. Oder Christian Rach hat gesagt, warum soll ich dem Fischhändler erzählen, dass ich Vater werde? Das geht ihm überhaupt nichts an. Also da, daran sieht man schon mal, was für komische und unterschiedliche Reaktionen da kommen.
1: Hast du denn dir auf diese Ungerechtigkeit oder Ungleichbehandlung in den Fragen in den Reim gemacht. Also sozusagen, so, das ist so, weil.
0: Also vorher habe ich nicht drüber nachgedacht, weil ich wirklich was anderes ursprünglich im Kopf hatte, aber natürlicherweise ist es so, dass Männer diese Fragen einfach nicht gestellt bekommen, beziehungsweise nur gestellt bekommen, wenn es im Interview so ein bisschen menscheln soll. Und sich ernsthaft mit so einer Frage in Richtung Vorbildfunktion auseinanderzusetzen, das haben sie größtenteils überhaupt nicht gemacht. Also sie wollen entweder keine Vorbilder sein oder scheuen sich auch so ein bisschen davor und das ist was, wo ich glaube, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß.
1: Hm. Weil ich glaube, das Interessante, und das war beim Lesen für mich eigentlich der Erkenntnisseffekt, dass Männer einfach für Kinder überhaupt gar nicht zuständig erachtet werden und auch für irgendwas Persönliches nicht zuständig sind. Also so wie das Klischee ein bisschen ist, dass alle Geschenke immer von Frauen gekauft werden und der Buchmarkt deswegen auch immer so ein besonders großes Augenmerk auf Frauen legt, weil die nämlich die Geschenke und deswegen die Bücher kaufen, Das klar ist, Kleidung sagt bei Männern überhaupt gar nichts aus, weil sie sich keine Gedanken darüber gemacht haben. Kleidung sagt bei Frauen aber viel aus, wenn man davon ausgeht, dass sich Frauen viel Gedanken über Kleidung machen. Und das schien mir auch der Anschlusspunkt an das, was du gerade über deine berufliche Situation erzählt hast, dass man einfach davon ausgeht, Männer beschäftigen sich überhaupt gar nicht mit ihren Kindern. Dafür sind doch die Frauen da und deswegen muss man die auch nicht nach den Kindern fragen. Weil natürlich sind die auch in Zukunft von morgen um 7.30 Uhr bis abends um 21.30 Uhr zu erreichen, mhm. weil die haben doch mit Kindern überhaupt nichts zu tun.
0: Genau. Und das ist eine ziemlich unmoderne Ansicht, glaube ich, die sich aber auch ändert. Also wenn ich mit Axel Bosse geredet habe, dann hat der natürlich, weil er ist 1980, glaube ich, geboren, der hat da schon einen anderen Blick auf die Welt, den ich in meinen Augen als viel fortschrittlicher empfinde und viel gerechter auch.
1: Trotzdem war auch verblüffend, dass es jetzt nicht eine reine Generationensache war. Also bei den Antworten war ich beim Lesen manchmal fast schon entsetzt, dass ich dachte, Hä? Männer in meinem Alter denken ja genauso, wie, wie Männer quasi in meiner Gedankenwelt vielleicht in den 50er und 60er Jahren drauf waren. Also, die sagen ja, so: Ich, ich versuche mein Kind zweimal die Woche vom Kindergarten abzuholen, aber mit so einer klaren Betonung auf dem Ich versuche das. Mhm wie du versuchst das, woran solltest es denn scheitern, wenn du das möchtest?
0: <lacht> ja, eine, eine, schöne, eine schöne Frage, woran soll es scheitern? Aber klar, da liegt halt überhaupt nicht der Fokus drauf und ich glaube, das ist eine Frage von, wie hat man das vorgelebt bekommen? Also meine Eltern waren selbstständig und haben sich das ziemlich gut aufgeteilt, ohne dass sie je darüber gesprochen haben, was halt nicht selbstverständlich ist. Und ich glaube, es gibt viele Familien, wo das einfach genauso vorgelebt worden ist und deswegen muss erst so ein Umdenken, ein bewusstes Umdenken stattfinden, ehe sich da überhaupt was ändern kann. Aber die Männer, die ich da interviewt habe, die definieren sich halt über Erfolg und über Position, in der sie sind und weniger über dieses Projekt, was da sonst noch so ist, was Frauen mhm. halt immer, bei Frauen immer mitgedacht werden muss. Mhm.
1: Man merkt diesem Buch natürlich auch an, dass du in dieser Welt des großen Business ein bisschen eine Außenseiterin bist oder zumindest einen Blick drauf hast, der Dinge nicht normal findet. Und das hat wahrscheinlich auch was mit deinem Werdegang zu tun. Für diejenigen, die, wissen jetzt einfach so in das Gespräch eingestiegen, als wäre natürlich sowieso alles klar. Du hast 2008 mit 25 plus minus eine Kommunikationsagentur gegründet, damals mit dem Schwerpunkt Social Media, die sehr schnell sehr erfolgreich war, weil ihr, ich würde sagen, den perfekten Zeitpunkt abgepasst habt, um genau das zu machen und schon Erfahrung hattet. Mit 32 habt ihr die Agentur verkauft an ein amerikanisches Unternehmen. Also du warst 32, das war 2000, 2015. Und nochmal zwei Jahre später, mit 34, bist du Deutschlands jüngste Aufsichtsrätin geworden. Hätte ich dir also an diesem Tag, bevor du diese Agentur gegründet hast, gesagt so, Franzi, das ist übrigens das, was in den nächsten zehn Jahren passiert. Du hättest mich achtkant rausgeschmissen, oder?
0: Absolut. Das war, war nicht vorhersehbar. Aber ich muss dazu sagen, ich habe nie diesen fünf jahres in der Tasche gehabt. Also ich war mit 25 so sehr locker in meinem Jurastudium unterwegs und dachte mir auch, ja, das ist das, was ich machen will, nämlich Kriminalkommissarin werden. Aber halt aus so einer Motivation heraus, weil ich beim Tatort immer die Erste war, die den Täter erraten hat. Und nicht, weil ich das so so als als wirkliches Ziel hat. Wie man halt so mit 25 ist. Man ist da, glaube ich, ziemlich auf der Suche nach Gelegenheiten und man probiert ganz viele Sachen aus. Und das ist genau das Richtige, was man machen muss. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt dann viel, viel mehr Spaß, in diese Agentur zu gehen und da auf Bierkästen zu sitzen mit meinem Laptop auf dem Schoß, weil wir uns keine Tische leisten konnten, als im, im Jurastudium da zu sitzen. Und dieses getriebene, leidenschaftsgetriebene Arbeiten ist, glaube ich, auch ein Stück weit der Schlüssel zum Erfolg dieser Firma, weil wir das alle drei Gründer so sehr geliebt haben.
1: Woher hast du das Selbstbewusstsein genommen zu sagen, so was, hier kommen große Unternehmen und wollen von uns eine Strategie haben für ihre Kommunikation? Ich bin 25, ich wollte bis gerade eben noch Kriminalkommissarin werden, weil ich den Tatort cool fand und jetzt fragen die mich, was sie machen sollen da draußen im Internet. War das nicht auch skurril zu denken? Das müsst ihr doch eigentlich selber wissen, fragt doch jemand, der sich damit auskennt.
0: Aber wir waren ja diejenigen, die sich damit auskannten. Also wir waren die Experten und Expertinnen in Deutschland für Social Media und für dann letztendlich, dahin ist es dann gegangen, für digitale Transformation. Also wir waren in diesen Punkten. Die ersten, wir haben gute Referenzen gehabt und dadurch hat sich das dann immer, immer weiterentwickelt. Und meine Aufgabe war es, mit Einkäufern von Konzernen zu verhandeln, welche Kosten wir jetzt haben, welche Angebote wir stellen, zu welchen Tagessätzen. Und ich bin da immer ziemlich selbstbewusst reingegangen, weil ich genau wusste, die haben einfach keine Alternative. Niemand ist so toll wie wir. Und das habe ich vorausgesetzt für diese Gespräche. Und so konnte ich sehr selbstbewusst auftreten.
1: War das denn auch das Betriebsgeheimnis bei den nächsten weiteren Schritten? Ich meine, wenn man mit Anfang 30 mit einem großen amerikanischen Konzern verhandelt, was sie einem denn für die Agentur, die man sieben Jahre vorher gegründet hat, überweisen sollen, das macht man wahrscheinlich nicht, wenn man so ein bisschen Muffensausen hat, oder?
0: Überhaupt nicht. Also wir sind da auch sehr selbstbewusst reingegangen. Dazu gehört, und das klingt jetzt furchtbar unsympathisch, aber ich glaube, dazu gehört auch so eine gewisse Art Arroganz und Ignoranz, um so durch diese Geschäftswelt zu gehen. Also wir hatten immer diesen gewissen Abstand zu allem anderen und haben uns auch als sehr, sehr cool empfunden. Und das wurde halt immer wieder bestätigt. Und dieser Verkaufsprozess war dann tatsächlich so, dass wir auch wieder mit sehr großem Abstand reingegangen sind, was aber auch normal ist, weil du hast ja da unterschiedliche Berater, die die Verhandlungen für dich führen. Also du trittst in den seltensten Fällen dann persönlich auf.
1: Das heißt, jeder schickt quasi so ein Team vor, die Berater verhandeln das, kommen dann zurück und sagen, sie würden das und das machen, das würde ich euch raten, das ist ein guter Deal, hier müssen wir nochmal gucken, da könnte man eine Variante machen, sollen wir weiter verhandeln oder unterschreiben wir morgen?
0: Ganz genau so sieht das aus. Meine Leute, deine Leute.
1: <lacht> das ist nicht ganz schön, das hat was von so Westside-Story, von so Gangs, die sich auf der Straße begegnen, oder? Ganz
0: genau. Ja, finde ich ein schönes Bild.
1: Nur mit Portemonnaies statt Waffen. Ja. Ich habe vorhin so einen Nebensatz gesagt, jüngste Aufsichtsrätin in Deutschland, ich habe in der Vorbereitung gemerkt, ich weiß nicht ganz sicher, was man als Aufsichtsrat macht oder ob in allen Aufsichtsräten das gleiche gemacht wird. Wusstest du, als du zugesagt hast, ja, ja, ich mache das, wusstest du genau, was der Job ist und was in der Job Jobdescription drinsteht? In, in
0: keinster Weise. Ich bekam überraschenderweise diesen Anruf und da wurde ich dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, in den Aufsichtsrat zu gehen. Und ich habe gemerkt, ich habe keine Ahnung, habe dann aber aus Scheu auch nicht nachgefragt, was ist denn eigentlich ein Aufsichtsrat, sondern äh, habe dann erstmal gesagt, ich brauche mal kurz Bedenkzeit und habe dann schnell gegoogelt und zehn Minuten später zurückgerufen und gesagt, ja, das mache ich, weil... Wir haben da in Deutschland ein Problem mit Frauen in Spitzenpositionen. Ich werde hier gefragt, also es ist meine Verantwortung, da Ja zu sagen und nicht zu sagen, ah nee, ich traue mich nicht so richtig. Was ich aber eigentlich aus mir aus gesagt hätte, hm. weil ich keine Ahnung hatte, was auf mich zukommt und mir das auch nicht wirklich zugetraut hätte oder hatte, weil ich sehr schüchtern, sehr scheu war. Ich habe nie vor großen Menschenmassen geredet, sondern war halt immer so bei TLGG da so in meinem stillen Kämmerlein quasi.
1: Das ist insofern ganz lustig als eine der Fragen, die du in dem Buch stellst, den Männern, weil sich eine Frage ist, die Frauen gestellt wird, ob sie Dinge machen aus Vorbildfunktionsgründen und jetzt sagst du quasi, du hast den Job bei Freenet als Aufsichtsrätin genau deswegen angenommen. Um zu sagen, das muss man als Frau mal machen, wenn man schon mal gefragt wird, das passiert nur alle 20 Jahre in Deutschland.
0: Ja genau, die meisten, meisten Männer unterstelle ich jetzt einfach, also die Frage habe ich so in dieser Art nicht gestellt, aber ich glaube die meisten Männer nehmen bestimmte Positionen aus Statusgründen an, weil es einfach sich gut anfühlt Macht zu haben und einen tollen Titel und das finde ich ist die falsche Motivation hm. in jeder Hinsicht.
1: Aber jetzt nochmal kurz zurück zur Ausgangsfrage. Was macht man als Aufsichtsrätin genau?
0: Das ist, wie das Wort schon sagt, eine Mischung aus Aufsicht, also Kontrolle vom Vorstand und Beratung des Vorstandes. Das heißt, du arbeitest in einem Gremium, bei uns aus zwölf Leuten bestehend, und liest Geschäftsberichte, du bewertest Trends, du gibst unterschiedliche Punkte dem Vorstand und spielst die durch. Das ist so das, was ein Aufsichtsrat macht. Also im Prinzip eine Beraterin bin ich da.
1: Und das ist dann ein Tag die Woche, dass du jeden Montag quasi deine Aufsichtsratsordner rausholst und dann guckst du rein in die Bilanzen und sagst so, habt ihr genug Social-Media-Werbung gemacht und habt ihr genug Frauen eingestellt, hm, geht so und jetzt schaue ich nochmal, ist das hier in Ordnung oder wie läuft das genau ab? Ich stelle mir immer so vor, man trifft sich in wahnsinnig teuren Hotels, es gibt ein riesiges Buffet und dann guckt man einmal so durch eine Präsentation durch und dann sagt man hinterher, was man Den denkt. Den Rest der Zeit ist Smalltalk. Und dann hat man ja. Aufsichtsratet. <lacht>
0: Ach, eine schöne Vorstellung, auch wieder sehr klischeebehaftet und so ist es überhaupt nicht. Also die Sitzungen sind viermal im Jahr, das heißt einmal im Quartal trifft man sich. Der Aufwand ist nicht mhm. einmal die Woche einen Tag, sondern wirklich weniger. Wenn ad hoc irgendwas passiert, dann ist es natürlich mehr. Dann diskutiert man mehrere Stunden in der Runde über das Quartal, über die, den Ausblick in der Firma und über unterschiedlichste Themen. Und das ist überhaupt nicht in Hotels, sondern in einem Konferenzraum von der Firma. Und jetzt während Corona war vorher undenkbar, virtuell sogar.
1: Ich habe dich vorhin vorgestellt als Unternehmerin, Aufsichtsrätin und Autorin, du hast daneben ja gerade erzählt, dass du auch tatsächlich so diese Verhandlungssachen sehr stark für deine alte Agentur gemacht hast, dass du auch Social-Media-Strategien entwickelt hast. Gibt es eine Sache davon, wo du sagen würdest, das ist das, was ich am liebsten mache, das ist mein liebster Teil dessen, was ich beruflich
0: tue? Ich merke das jetzt, ich bin seit über einem Jahr so selbstständig und allein unterwegs und ich merke, dass mir dieses Arbeiten im Team total fehlt. Ich bin nicht gerne selbstständig und für mich allein, also das fehlt mir total und von meinem Arbeitsbereich, ich bin wahnsinnig gut in Organisation, in Struktur, in Planung, das liebe ich wirklich und hm. dieses Verhandeln mit Einkäufern, Verhandeln, das mache ich gerne auf dem Flohmarkt, aber eben auch auf dem professionellen Level von so Konzerneinkäufern, mag ich total gern.
1: Du hast ja eine ganze Reihe von neuen Sachen angefangen. Ist es schon so ein leichter Hinweis darauf, dass dich Überforderung weniger ängstigt als Langeweile?
0: Das ist ein guter Punkt. Aber ja, also ich finde Überforderung in jedem Fall besser als Langeweile, weil Stillstand ist für mich unerträglich. Als Corona und diese ganze Lockdown-Phase anfing, und alle dann Keller aufgeräumt haben und Rezepte ausprobiert haben. Ich habe äh, gelernt, wie ich mir Sommersprossen schminke. Das wurde mir so schnell zu langweilig, dass ich dann dieses Buchprojekt vorgezogen habe und gesagt habe, okay, dann habe ich jetzt Zeit, dieses Buch zu schreiben. Und genauso ist es halt auch in meinem Alltag. Als ich meine zweite Tochter jetzt gekriegt habe, habe ich auch nach zwei Wochen wie bei der ersten gemerkt, Oh, nur Baby-Content, das ist mir jetzt zu wenig. Ich brauche da Abwechslung und ich muss auch irgendwie immer vorangehen mit Sachen.
1: Wenn du auf deinen bisherigen Weg guckst, was hat deine Entscheidung am meisten geprägt? So das Gefühl, hier ist eine Gelegenheit, ich muss die nutzen, also so ein spontaner Impuls. Hast du Interesse an Sicherheit, dass du sagst, ja, ich probiere neue Dinge aus, aber ich brauche einfach auch so ein gewisses Framework, in dem ich glücklich werden kann? Brauchst du die Anerkennung von Dritten? Interessiert dich Geld?
0: Ich fange mal bei, bei dem vorletzten in dem Fall an, Anerkennung von dritten. Ich habe mal so ein Riesprofil gemacht, so nennt sich das, das ist irgendwie so 15 Lebensmotive und wie stark das ausgeprägt ist, welches Motiv es ist. Anerkennung ist da eins und das ist bei mir so stark unterentwickelt, dass 100 Leute in einem Raum sind und niemanden, ist so egal wie mir, was die anderen über mich denken. Also das ist mir wirklich egal. Auch so Lob von anderen, das brauche ich alles nicht. Das stört mich eher, wenn es sowas gibt. Also das brauche ich gar nicht. Und Status ist auch ein Motiv davon, ist bei mir auch sehr, also ist nicht sehr ausgeprägt. Was bei mir ausgeprägt ist, ist dieses, also ich beschreibe es immer so, dass ich sehr stark gucken muss, wo meine Prioritäten liegen. Und wenn ich so ein Vierkastensystem habe, wo Ganz oben meine Töchter stehen, darunter kommt die Karriere im weitesten Sinne mit Aufsichtsrat, selbstständige Arbeit, TLG, whatever. Darunter komme ich und dann kommt meine Beziehung. Das sind so meine vier Kästen, ähm, die genau in dieser Reihenfolge sich gut anfühlen für mich. Und wenn dann irgendwas so ins Wanken kommt, wenn ich merke, oh, mir geht es irgendwie nicht so gut, dann muss ich halt von meinem dritten Baukasten weiter nach mhm. oben rutschen und karrieremäßig muss weiter unten was irgendwie anstehen. Also so sortiere ich mich. Und das gibt mir immer so, wenn ich mich reflektiere, gibt mir das immer so einen Halt. Und ich weiß, okay, jetzt meine Kinder stehen im Fokus. So mache ich das eher. Mhm.
1: Also quasi bewusst zu entscheiden, was soll jetzt das Wichtigste sein und dadurch wie in so einem Bild, das man in der, weiß ich nicht, Mittelstufe malt, wenn man den Fluchtpunkt hat, dann zielen alle Linien daraus und dann ergibt sich das Gesamtbild eigentlich auch, wenn man weiß, wohin man guckt.
0: Genau, ich muss immer wissen, wo muss gerade der Fokus sein, damit mhm. nichts hinten runterfällt, weil es sind viele Projekte, es sind viele Bälle in der Luft und deswegen brauche ich diese absolute Fokussierung und mir muss die Priorität immer klar sein.
1: Wenn du darüber nachdenkst, was du an Hoffnungen vielleicht und Erwartungen hattest, als du in dieses Agenturleben reingestartet bist, dann auch in das Aufsichtsratleben, haben sich diese Hoffnungen denn erfüllt? Ist es so, wie du das dachtest?
0: Ehrlicherweise, ich habe genauso wenig, wie ich einen Fünfjahresplan habe, habe ich wenig irgendwie so ein, so ein Bild, so müsste das werden, weil ich auch glaube, da wird man relativ schnell enttäuscht. Ich gehe in Sachen relativ unbedarft rein. Manche würden auch sagen naiv. Also ich habe mir so dieses ganze Onboarding beim Aufsichtsrat sehr eigenständig zusammengesucht, weil es dafür einfach keinen Prozess gibt, wie man in so eine Position reinkommt. Und deswegen gucke ich mit gesundem Menschenverstand auf irgendein Problem oder irgendein Komplex und versuche, den mit Menschenverstand einfach zu lösen und anzugehen. Und das gepaart mit einem positiven Denken, was soll schon schiefgehen, und so einer gewissen Leichtigkeit und auch ein bisschen Humor ist, glaube ich, eine gute Mischung, wie ich so bisher durch die Welt gekommen bin. Und wenn Fehler passieren, mhm. dann einfach nicht so lange hadern, sondern ja, passiert, gehe ich einen anderen Weg und gucke nicht so lange zurück und hadern mit den Fehlern, sondern bin da sehr straightforward.
1: Wenn du aber über deine Arbeit nachdenkst, was ist für dich Glück am Arbeitsplatz? Wenn es wenig zu tun gibt, ist es, wenn der Tag schnell vorbeigeht, weil so viele interessante Dinge passieren ist es Überforderung, weil du merkst, du wächst dann daran?
0: Es ist eine Mischung aus Überforderung und immer eine Schippe zu viel. Also ich habe diese Tage in der Agentur geliebt, wo einfach ein Termin an dem nächsten war und ich gar nicht mehr wusste, was war jetzt vor zwei Terminen eigentlich noch das Thema. Habe mir dann immer alles so mitgeschrieben in den einzelnen Slots, die ich so hatte. Und das waren so die Tage, wo ich wirklich kaum zum Essen kam und so, die ich geliebt habe. Aber dann pünktlich um 18 Uhr zu Hause war zum Essen mit der Familie, weil das ist dann wieder dieses Zurückkommen zu dem, was wirklich zählt.
1: Woher weißt du denn, wann Feierabend ist? Also ist es so klar, 18 Uhr am Esstisch, das ist gesetzt, egal was? Oder hast du so eine innere Uhr, die sagt so, jetzt reicht's, jetzt kann ich gehen?
0: Nee, die innere Uhr habe ich nicht und die ähm, würde bei mir, glaube ich, auch falsch ticken. Ich würde unendlich weitermachen, als ich noch keine Familie hatte und so, ich glaube, Mitte 20, Anfang 30. Du musst fleißig sein, du musst ganz viel arbeiten und du musst einfach alles vergessen, um erfolgreich zu sein. Und da gibst du dich auch ein Stück weit selber auf, beziehungsweise gibst du dich selber in die Sache rein. Und das finde ich Total wichtig, das hat sich für mich gut angefühlt. Jetzt ist es eben so, dass die Priorisierung wieder klar ist. Also für mich ist klar, ich gucke auf die Uhr und weiß, 18 Uhr bin ich zu Hause, weil meine Familie da ist, weil das in meinem Baukastensystem Prio 1 ist.
1: Bist du denn selbst eine gute Chefin für dich selbst?
0: Oh, ich glaube schon, also ich habe jetzt keinen großen Schaden irgendwie. Also ich glaube schon, dass ich für mich selbst eine gute Chefin bin.
1: Kannst du dir gut freigeben und mal sagen, sowas, hey... Frenzi, das war jetzt echt eine taffe Woche und jetzt machst du mal zwei Tage frei oder gehst mal um 16 Uhr, weil die Sonne scheint oder kannst du dich gut loben?
0: Na, Lob bedeutet mir ja nicht so viel von mir selber nicht und von anderen auch nicht. Deswegen dieses Loben nicht und also ich habe das versucht jetzt so, als ich ein Jahr jetzt selbstständig unterwegs war, auch mal das okay zu finden, dass ich nachmittags auf der Couch sitze und eine Serie gucke. Ich fühle mich dabei nicht wohl. Ich fühle mich immer so wie, oh Gott, jetzt muss ich hier aber noch aufräumen. Und nee, also ich komme da, komm da nicht so richtig zur Ruhe. Wo ich zur Ruhe komme, ist, wenn ich auf Reisen bin mit meiner Familie und dann ähm, so weg von, von, diesem, von diesem Alltag. Da komme ich zur Ruhe und komme runter.
1: Ist denn das, was du machst, mehr als dein Beruf, nämlich vielleicht sowas wie eine Berufung?
0: Wahrscheinlich. Also das ganze Thema Frauen in Führungspositionen und wie ich mich da einsetze, damit kann man keine goldene Uhr verdienen. Also deswegen ist es alles aus einer Motivation heraus, wirklich was zu ändern. Absolut.
1: Stresst dich der Gedanke, dass du letztlich verzichtbar bist, mehr als der Gedanke, unverzichtbar zu sein? Weil einerseits... Wirtschaft ist ja quasi vom System her so, wenn die eine Agentur, die eine Firma zu Ende geht, es kommt immer jemand, der bedient die Bedarfe, wenn sie da sind, es geht immer irgendwie weiter und es ist wenig Platz für Melancholie, es ist ja nicht wie bei Schauspielerinnen oder SängerInnen, wo man sagt, es ist so schade, dass sie nicht mehr auftreten und keine Musik mehr machen, die fehlen jetzt wirklich einerseits, andererseits als Aufsichtsrätin und früher auch als Chefin und jetzt als Autorin in eigener Sache. Wenn du die Sachen nicht machst, macht sie ja sonst erstmal niemand. Also wenn du eine Lesung absagst oder ein Interview nicht stattfinden kann, weil du vielleicht krank bist oder weil man die Kinder höher priorisiert hast dann springt der keine ein und sagt, dann übernehme ich den Job als Franzi Kühne für den Nachmittag. Mhm. mal.
0: Das würde ich jetzt auch nicht so schlimm finden, wenn ich jetzt auf meine TLGG-Zeit gucke und wie ich da rausgegangen bin, beziehungsweise der Prozess, wie wir eine Nachfolge für Bontam, der dritte Gründer, der zum selben Zeitpunkt raus ist, wie wir da die Nachfolge gesucht haben, habe ich mhm. die höchste Motivation gehabt, dass da jemand ist und kommt, der oder die besser ist als ich. Und das war mir, mir enorm wichtig, weil ich genau weiß, ich bin da ersetzbar und es gibt sogar bessere Leute, die das besser führen können, das Unternehmen zu dem Zeitpunkt, als ich es konnte. Auch ein Grund, warum ich rausgegangen bin. Also ich sehe mich als sehr ersetzbar in vielen Bereichen, aber eben in den Punkten, in dem Familienkontext weiß ich, dass ich unersetzbar bin. Und das ist das, was zählt und das ist das Wichtigste, glaube ich.
1: Du hast gerade gesagt, dass du nach jemandem gesucht hast, der das besser macht. Was würdest du sagen, waren ja die Punkte, die dich nicht so gut gemacht haben, wie du vielleicht selber hättest sein wollen?
0: Nee, darum geht's nicht, sondern es geht um die Veränderung der Agentur im Laufe der Zeit. Also mhm. im Fokus steht bei TLGG jetzt international sehr groß zu werden. Und dieses mhm. Internationalarbeiten ist überhaupt nicht mein Ding. Ich bin total gerne zu Hause. Und mit zu Hause meine ich in meinem gewohnten Umfeld, in meiner Heimat. In Berlin und in Marzahn. Also ich grenze das wirklich sehr stark ein und bin sehr heimatbezogen. Und dieses Internationalarbeiten, viel Reisen, viel geschäftlich unterwegs sein, das ist nicht meins. Und deswegen hat sich die Ausrichtung der Firma da anders gedreht, in dem, wie ich das persönlich gerne mag.
1: Bist du sehr streng mit dir?
0: Ähm, warum tue ich mich so schwer mit dieser Frage? Ich kann das gerade gar nicht beantworten. Ich gucke gerade, wie das andere sehen würden. Ich habe nicht das Gefühl, sehr streng mit mir zu sein.
1: Gibt es andere, die strenger mit dir sind als du selbst?
0: Auch nicht. Also ich kann mit Strenge irgendwie nicht so viel anfangen. Was ist Strenge?
1: Wenn du müde bist, bleibst du auch mal liegen? Wenn es dir nicht so gut geht, sagst du, es geht mir nicht so gut? Oder bist du da preußisch und stehst dann im Büro? in der Besprechung, und bist auf jeden Fall da, egal, was eigentlich sonst so los
0: ist. Also ich bin auf jeden Fall da, ja, weil dann ist die Sache, für die ich da bin, eben wichtiger. Und wenn du jetzt so dieses Beispiel machst, also mit Wig Daymeet, wenn man eine Erkältung hat, kommt man gut durch den Tag, das ist schon okay. Und für mich auch gefühlt total normal, dass es so, so ist, weil ich bin da die Geschäftsführerin von der Firma und deswegen muss ich da sein.
1: Aber ist es nicht auch vielleicht ein bisschen... Wenn man so drüber nachdenkt und sagt so, wenn ich die Wahl habe zwischen meiner Firma und meiner Gesundheit, dann entscheide ich mich für meine Firma?
0: Ich habe nicht das Gefühl, dass ich meiner Gesundheit damit nicht gut tue. Das ist es wahrscheinlich, aber wahrscheinlich ist es auch so, ich stelle meine Gesundheit nicht so in den Vordergrund, wie ich die Interessen der Firma in den Vordergrund stelle, was aber auch wieder Riesprofil, über das wir vorhin schon sprachen, damit zu tun haben könnte. Also ich habe vorhin auch schon gesagt, dass ich dann Essen vergessen habe und so weiter, weil es so, so stressig war. Das hat sich nicht schlecht für mich angefühlt, weil einfach Essen total egal ist. Also dann ist jetzt dieses Projekt wichtiger, als irgendwie noch schnell was zu essen.
1: Hm. Wenn du auf den bisherigen Werdegang zurückguckst, du hast eine Agentur gegründet, ihr habt die Agentur sehr groß gemacht, du bist Aufsichtsrätin geworden, hast du das Gefühl, die besten Zeiten, weil die so die großen Abenteuer, der Aufbruch, äh, was Neues beginnt, die sind vielleicht schon so ein bisschen rum, weil was soll jetzt noch kommen, Aufsichtsrat ist schon zumindest so in der deutschen Wirtschaft ja schon irgendwie so die oberste Liga und hast dann damit so eine Melancholie oder hast du das Gefühl, du hast in diesen Jahren seit 2008 so viel gelernt, die beste Zeit kommt noch, weil du dein ganzer Erfahrungsschatz, all das, was du gelernt hast, das wird jetzt wie so ein gutes Blatt beim Kartenspielen richtig schön ausgespielt.
0: Weder noch. Also ich habe das Gefühl, dass ich das, was immer gekommen ist, überhaupt nicht vorhersehen konnte. Also ich dachte zu jedem hm. Zeitpunkt, krass, das ist jetzt hier das Beste. Habe aber auch nicht gedacht, oh, da kommt nichts Besseres. Also ich hätte mir, als wir gegründet haben, nie vorstellen können, dass wir mal 200 MitarbeiterInnen haben und die Firma verkaufen. Ich hätte mir nie vorstellen können, mal in den Aufsichtsrat zu gehen. Und zu jedem Zeitpunkt, wo so ein entscheidendes Ereignis war, dachte ich mir, krass, wow, das ist jetzt hier aber wirklich krass, aber auch nur so ein Moment und dann war das halt gleich so ein Weitermachen und so ist es jetzt auch. Also ich bringe jetzt dieses Buch raus und hätte mir vor zwei Jahren das nie für möglich gehalten, dass ich mal als Autorin angekündigt werde und habe das Gefühl, das ist so ein mega tolles Projekt, was ich da jetzt gerade gemacht habe, das geht nicht besser. Also wieder das Gefühl.
1: Du bist aber auf diesem Weg ja auch irgendwie angekommen, weil ich schon sagen würde, wenn man die Anerkennung als Aufsichtsrätin kriegt, das ist eine Anerkennung der Kompetenz, des Erfolgs und vielleicht auch des Wissens. Was man auf jeden Fall nicht mehr ist, ist so wie ein Außenseiter. Gibt es manchmal den Moment, wo du denkst, dass mit den abrasierten Schläfen und mit dem Franzi, mit äh schreiben, da bin ich jetzt irgendwie rausgewachsen, weil ich bin jetzt die Aufsichtsrätin von zwei großen Unternehmen und das ist jetzt so? Du
0: bist lustig. Ich müsste zum, ich weiß gar nicht wohin, zum Standesamt gehen, um meinen Namen zu ändern. Also ich heiße ja wirklich Frenzi. Ja, ich so. habe mir das ja nicht ausgedacht, sondern meine Mama hat sich das ausgedacht. Das wusste ich ja, nicht. Ja, ja, also das ist nicht so eine Modeerscheinung, sondern das steht wirklich in meinem Pass.
1: Ich verrate dir was. Eine ganz ähnliche Frage habe ich Matzi Hilcher gestellt, weil der heißt Matthias, aber der hat dann die lustige Antwort gegeben, was ich total überrascht fand, dass er sagte, Matthias ist einer Familie vorbehalten. Wenn jemand Matthias sagt, das dürfen eigentlich nur seine Eltern im Arbeitskontext, möchte er Matze genannt werden, was super intuitiv war. Und ich hatte darüber vorher nachgedacht und dachte, ja, das ist, glaube ich, bei vielen Leuten so, die eigentlich aus so einer jungen Branche wie Podcast, Online-Magazine, vielleicht auch in Agenturen, dass man anfängt als Mitte 20 und dann wächst man aus diesen Sachen raus und irgendwann merkt man so, ja, ich bin jetzt aber auch so meine eigene Marke vielleicht ein bisschen und die Frage interessiert mich schon, ob es den Punkt gibt, wo man merkt, so wie, wann hört man auf, Hoodies zu tragen? Wann sind die knallbunten Turnschuhe vielleicht auch ein bisschen seltsam, weil man, also ich weiß nicht, ich bin 40 und ich merke schon, dass manche Dinge, die funktionieren nicht mehr. Ich brauche nicht so tun, als wäre ich mit den 17-Jährigen unterwegs. Genau, aber
0: das fühlst du ja dann in dem Moment und dann stellst du es ab. Also ich kann den Zeitpunkt noch nicht absehen, wo ich nicht mehr zum Rasierer greife und mir die Schläfe abrasiere. Also das fühlt sich einfach noch genau richtig an, aber uns ging es mit dem Firmennamen so. Also Torben Lucy und die gelbe Gefahr ist halt so ein Name, da denkst du dir doch, oh Gott, ist das albern. Und wir haben damals den ersten Vorschlag, der uns irgendwie in Sinn kam, genommen. Und als wir dann international groß geworden sind, dann auch nicht mehr nur 20 Mitarbeiterinnen, sondern 200 waren, da dachten wir uns dann auch, oh schwierig mit dem Namen. Also da kann ich dieses Herauswachsen nachvollziehen. Für mich selber ist es dann immer so ein Gefühl in genau dem Zeitpunkt, also ohne, dass ich das jetzt vorhersagen könnte. Und das ist auch viel Reflektieren, glaube ich, so ein tägliches Reflektieren. Was ziehe ich an? Wie sehe ich aus? Gefällt mir das, was ich so bin und wie ich mich so sehe?
1: Mhm. Und
0: wenn ich das immer mit Ja beantworten kann, dann ändere ich nichts. Und wenn irgendwas zu ändern ist, dann mache ich das.
1: Wie regeln denn Leute im beruflichen Umfeld auf diesen Auftritt? Bist du mit diesem Auftritt quasi der Paradiesvogel? Und ist es quasi Teil dessen, warum Leute dich auch haben wollen, weil sie sagen, naja, wir wollen jetzt hier nicht noch den 27. Mann in einem dunkelblauen Anzug. Und wenn jemand mit einer eigenen Perspektive reinkommt, dann darf diese Person quasi auch alles.
0: Ich habe nicht das Gefühl, alles zu dürfen. Ich habe aber auch nicht das Gefühl, die Exotin zu sein. Also ich habe nicht das Gefühl, von anderen so gesehen zu werden, weil mich dieses direkte geschäftliche Umfeld, beispielsweise im Aufsichtsrat, mich nicht so behandelt. Also die behandeln mich wie jedes andere Mitglied in diesem Gremium, nämlich mit einer gewissen Kompetenz in einem Bereich, der relevant ist für die Firma. Und deswegen kriege ich das so gar nicht zurückgespielt, sondern dieses Exotending, was ich ja auch als Frage in meinem Buch habe, das ist eher durch Medien, die dann sagen, Mensch, du bist aber anders. Und wie fühlt sich denn das Anderssein an? Und ich kann das gar nicht beantworten, weil ich mich nicht anders fühle. Also ich fühle mich nicht als Exotin.
1: Naja, aber dein Buch läuft ja schon so ein bisschen auf die Pointe raus, dass jemand in diese seltsame Welt der Männerwirtschaft reingeht und sich anguckt, was da eigentlich für komische Regeln gelten und speziell sich anguckt, warum gelten diese komischen Regeln eigentlich nicht für alle. Und ich fand beim Lesen schon an vielen Punkten spannend, welche Selbstverständlichkeiten gelten und was als normal gilt, weil diese ganzen Fragen, die du beantwortest, die zielen ja immer darauf ab, dass irgendwas anderes nicht normal ist, was wiederum im Umkehrschluss ja heißt, natürlich werden Männer nicht nach Kindern gefragt und es ist selbstverständlich, dass Männer in Wirtschaftsführungspositionen eigentlich keinen Bezug zu ihren Kindern haben und ist es nicht eine total traurige Information 2021?
0: Naja, also ja, das, das ist total traurig, aber also so wenig Bezug zu ihren Kindern, das finde ich zu anmaßend, sowas zu behaupten, zumal es ja auch ein Interviewpartner gab, der Dr. Hellmeier, Chefarzt vom Vivantes Klinikum in Berlin, der sagte, oder der hat so eine Situation beschrieben mit seinem Sohn, er ist gependelt mehrere Jahre und hat dann mit seinem achtjährigen Sohn so eine Schiffreise gemacht, über zwei, drei Wochen und das hat die total nah zusammengebracht. Und als dann der letzte Abend war und der Sohn sagte, Papa, geh nicht unter Tränen, ist ihm erstmal klar geworden, was habe ich hier eigentlich gemacht für die Karriere? Lasse ich hier meinen Sohn so hängen und der vermisst mich wirklich? Und da hat er angefangen zu reflektieren und das war ein sehr emotionaler Moment. Und ich glaube aber auch, dass es solche Momente bei anderen Vätern auch gab. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass es das nicht gibt bei denen. Und dann sind es diese Zwänge, in denen sie sind, diese gesellschaftlichen Zwänge, wo sie eigentlich auch ein Interesse haben müssten, sowas zu ändern. Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen?
1: Ich bin Journalist, ich überspitze Dinge, um auch manchmal zu überprüfen, ob sie stimmen. Und einer der Gedanken, die ich bei der Lektüre deines Buchs hatte, war, sind eigentlich nicht alle Führungspositionen in Deutschland und vielleicht auch global voll mit Männern, die notwendigerweise sich von ihren Kinnen abschotten mussten, weil sie sonst deren Schmerz und ihren eigenen Schmerz die ganze Zeit spüren würden, weil sie ihre Priorität woanders hingelegt haben, nämlich auf ihre Karriere und auf Wirtschaftsunternehmen.
0: Das ist so traurig, aber ich glaube, da ist wirklich was dran. Das ist nicht nur bei, bei Leuten in der Wirtschaft so, sondern auch in der Politik. In der Politik, glaube ich, sogar noch krasser, weil es noch mehr in der Öffentlichkeit stehend ist, in der Wirtschaft kannst du dich immer so ein bisschen gegen die Öffentlichkeit abschirmen. Aber du musst schon ganz schöne Scheuklappen aufhaben, um dann das so zu opfern, deine Familie zu opfern mhm. und deine Kinder. Also so würde ich auch auf die Welt gucken und auf die Männer. Und das tut mir wahnsinnig leid für die.
1: Du gibst hier den ganzen Männern ja mit deinem Buch jetzt eine Chance des Perspektivwechsels. Das Buch erscheint in diesen Tagen. Wie sind die Rückmeldungen bisher? Sagen die Leute so, ja endlich hält uns mal jemand den Spiegel vor. Jetzt sehen wir, wie kaputt das alles ist. Gibt es ein großes Aufschrecken? Gibt es Ablehnung? Wie sind denn die Reaktionen, die du bisher gehört hast?
0: Ich denke, dass es gerade so den Nerv der Zeit gibt, trifft, Weil die Diskussion um die Berichterstattung von Annalena Baerbock ist schon sehr anders, als sie noch vor ein paar Jahren gewesen wäre, weil es sofort einen Aufschrei gab über die K-Fragen, wie sie ja genannt worden sind, also dass ihre Kinder Thema sind, dass ihre persönliche Situation ein starkes Thema ist, dass es da eben zu so einem, hä, das würden wir aber Robert Habeck nicht fragen, Moment kommt, hm. ist glaube ich schon ganz gut. Trotzdem werden Armin Laschet solche Fragen eben immer noch nicht gestellt.
1: Wie geht es denn für dich weiter? Du hast jetzt eine Agentur gegründet und verkauft, du bist Aufsichtsrätin, du bist jetzt Autorin, du wirst in den nächsten Wochen wahrscheinlich in vielen Interviews und auch Talkshows sitzen. Was kommt dann, wenn die Nachmittage auf der Couch nicht das Ding sind, das du gerne machst?
0: Ich bin total gespannt, was dann kommt und ich habe keine Ahnung. Also... Ich bin jetzt so als freie Beraterin unterwegs und so Speakerin auf verschiedenen Veranstaltungen zum Thema Digitalisierung. Aber das ist nicht das, was ich jetzt die nächsten zwei, drei Jahre machen möchte. Aber wie gesagt, ich habe nicht wirklich einen Plan und ich bin aber selbst total gespannt, was da kommt.
1: Kein Plan zu haben, schönes Gefühl oder blödes Gefühl?
0: Super Gefühl, musste ich mich aber erst dran gewöhnen. Also als ich bei TLGG war und so angefangen habe zu überlegen, verlasse ich das Unternehmen oder bleibe ich? Und ich muss dazu sagen, ich bin wahnsinnig gut in Entscheidungen treffen. Ich liebe Entscheidungen treffen und auch sehr, sehr schnell Entscheidungen treffen. Aber diese Entscheidung habe ich mir über ein paar Wochen und Monate sehr schwer gemacht und musste dann auch eine Coaching mit dazu nehmen, um zu fühlen, dass das jetzt die richtige Entscheidung ist, die Firma jetzt zu verlassen und das nicht irgendwann zu bereuen, weil ich glaube, dann gibt es kein Zurück mehr.
1: Und du hast es aber bis heute auch nicht bereut?
0: Nicht einen einzigen Tag.
1: Was für eine fantastische Information. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Das war Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk. Heute zu Gast war die Unternehmerin, Aufsichtsrätin und Autorin Frenzi Kühne. Danke für deine Zeit.
0: Ganz vielen Dank.
1: Wenn Sie zu Hause Fragen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an frischandiarbeit.zeit.de. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erg. Produziert von Maria Lorenz, poolartists.de.